0: ¿Qué le preguntarías al CEO de una gran multinacional si lo tuvieras delante? ¿Son tan diferentes al resto de los mortales? ¿Cómo es su día a día? Todo esto y mucho más te lo vamos a mostrar en el podcast con nuestro invitado de hoy. Increíble, quédate hasta el final.
1: Bueno, bienvenidos un podcast más a nuestro podcast Influencers de Nodriza Tech. Eh, bueno, hoy tenemos unos invitados de lujo que os voy a presentar ahora mismo. Pero antes de nada, eh, que sepáis que este podcast está patrocinado, ya que tenemos a una de las personas aquí que, que es eh, representativa de ONIAD, está patrocinado por ONIAD, que es eh, nuestra plataforma de publicidad programática, con la que podéis hacer cualquier tipo de anuncio en cualquier medio publicitario nacional o internacional. Eh, bueno, bienvenidos, Fernando Gil feo de BSH España y Portugal, si no me equivoco. No, no. España. Ah, bueno, vale, pues empezamos bien. <risa> <risa> y Javier Martínez, mi compañero y socio, feo de ONIAD. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias es solo. un placer. ¿Qué tal, ¿qué tal estáis? Pues súper bien. bien, ¿no?
0: ¿Cómo hemos empezado el año, Fernando? Bien, a todo meter, en tercera,
2: a 100 por hora. Si es que no nos podemos quejar de falta de actividad. <risa>
1: Ya me has dicho entre bambalinas que ha empezado el año hirviendo, ¿no? O sea, ha todo... empezado
2: el año hirviendo por muchas razones. Eh... Básicamente porque seguimos con problema de suministro de chips, de lo que luego hablaremos, que nos uh -huh. afecta mucho. Ah, no sabía nada. Ay, sí, pasa algo, <risa> con, los, pasa algo sí. con los chips. ¿eh? <risa> con una demanda de producto desatada, más que lo que podemos ofrecer nosotros y la competencia. Uh -huh. Y claro, esto son situaciones atípicas. Lo normal es que tengas más producto del que puedes vender. Y lo raro es que tengas menos producto del que puedes vender. Entonces, surgen otro tipo de entretenimientos y problemas. O sea, ¿no? viene,
1: viene un año, un año intenso, intenso por delante. De, sí, de, de reto, de reto. <risa> bueno, Fernando, eh, un placer tenerte aquí en Nodriza y en nuestro podcast Influedricers. Eh, nos gustaría conocerte un poco más a ti como persona. Bueno, pues una eh, figura tan representativa, sobre todo aquí en Aragón, ya que BSH... Bueno, pues es, eh, si, si no es el referente, es eh, el top 2 de sí. los referentes. Bueno, los
0: que no tengáis localizado, BSH, pues es el grupo internacional alemán que tiene marcas tan conocidas como Siemens, Bosch y, por supuesto, pues la española Valai.
1: <risa> Cuéntanos bueno. un poquito tu trayectoria, bueno, unas pinceladas de... ¿Qué te ha llevado hasta aquí?
2: Muy bien, pues, eh, bueno, yo estudié Derecho, que para empezar ya es raro, porque la BSH es un mundo de ingenieros y además casi todos del Real Madrid, de derecho y al terminar el servicio militar eh, eh, me quedaban seis meses sin, sin ninguna actividad y mi padre me dijo, que entonces era eh, director general de Balai uh -huh. dijo no alimentaré parásitos, y entonces me llevó a la, a la fábrica y empecé a visitar clientes eh, desde ese momento. Y entonces me di cuenta que mi vocación era comercial, no ser abogado. Entonces, como pues al estudiar Derecho hay fundamentos que uh -huh. te faltan, me fui a Barcelona, estudié allí un máster y luego ya empecé a trabajar en el área comercial y toda la vida en el área comercial.
1: Oye, y aprovechando, el último podcast que hicimos fue sí. eh, de ventas. Sí. Eh, el comercial nace o se hace.
2: El comercial yo creo que se hace, pero tienes que tener unas cualidades determinadas o unos atributos más que cualidades que hacen que tu desarrollo, pues una vez que estás en ese ecosistema, vaya más o menos rápido. O sea, que primero bueno. se
0: nace y luego ya se potencia, ¿no?
2: Se, sí, se, desde mi punto de vista se nace y luego se, se potencia. Eh, la actividad comercial es más amplia de lo que la gente piensa, no es única y exclusivamente eh, vender en contacto con un distribuidor por actividad comercial, eh, hay que entender indudablemente todo lo que es el modelo de negocio, el mundo del marketing, el mundo del servicio, que puedes dar desde un aspecto logístico, desde un aspecto de asistencia técnica, todo sí, sí. lo que tiene que ver con el consumidor al que llegas a través de la distribución. Tradicionalmente se piensa comercial es el vendedor, la venta es una de las patas del mundo comercial.
1: Sí, además hablábamos el otro día que, que nosotros, por ejemplo, aquí sí que consideramos la venta como, como una, una habilidad transversal a lo que sí. dices, ¿no? a, todo, a todo el, el customer journey, ¿no? a, todo, a toda la cadena de, de valor. Porque hay que aplicar venta en, en, en muchos sitios diferentes. Sí, Hasta en incluso venta sitios. interna
2: no dentro sí. de las propias organizaciones. Incluso dentro de las propias organizaciones estamos vendiendo todo el día. El de control está vendiendo al de logística. El de logística está vendiendo al de marketing. El de marketing presiona al de, al de ventas. La venta no es solo una transacción de te doy algo, te facturo y hago caja. La venta es también la capacidad de influencia que puedes tener para desde tu área dirigir eh, la empresa en la dirección que consideras. Los, los ingenieros de las fábricas están vendiendo permanentemente a las comerciales. Si desarrollan un producto nuevo, les tienen que vender las bondades de ese producto nuevo a los comerciales. Luego, son los primeros vendedores de un sí, producto sí, sí. que generas. Aunque a ellos les rechace la idea de pensar que han hecho una actividad de venta. No han hecho solo una, una actividad de desarrollo intelectual que luego va en forma de un producto y se lo pasó a la comercial. Uh -huh. Estás pasando ese producto, ese servicio, esos beneficios, y luego la comercial sigue haciendo su, claro. su papel.
0: Al final se dice que, el, que la venta no es colocar productos o servicios, sino eh, ayudar a solucionar un problema, ¿no? A cambio eh, de. Efectivamente, de a ver, o que sea. En, en nuestros
2: eh, principios muy de multinacional y de PowerPoint con colores, eh, nuestro, objetivo, <risa> nuestro objetivo es hacer la vida más fácil a la gente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de generar menos estrés, generar un servicio bueno y liberar tiempos. Eh, hoy no nos damos cuenta, pero cuando hace 60 años había que lavar a mano la colada de una semana, eso era muy fatigoso. Costaba mucho tiempo eh, y además era ingrato. Hoy tenemos lavadoras en las que simplemente metes el, el, la ropa y la misma lavadora es capaz de decidir según la carga, el grado de suciedad, qué temperatura necesita, qué tiempo necesita y cuánta dosificación de detergente debe hacer. Uh -huh. Por lo tanto, la venta en realidad allí es algo más que la lavadora que hemos llevado a tu casa. Uh -huh. Es el beneficio que te he generado con el producto que has comprado. Sí, sí. Y ese es el, el, el objetivo mayor de nuestra actividad. Uh -huh.
1: O sea, digamos que, que vendéis tiempo.
2: Vendemos tiempo y vendemos comodidad, vendemos eficiencia, vendemos precisión. Eh, te voy a poner otro ejemplo. Eh, con los, antes tú cogías una lavadora y era mecánica pura. Uh -huh. Luego vino la, no digamos digitalización, la electrónica y se empezó a poner un pequeño chip en la lavadora para que pensara. Y ahora la lavadora es un ingen, ingenio casi de software, que hay que ponerle algo de hardware para que haga su trabajo. Uh -huh. Pero cuando digo que vendemos eficiencia... Eh, es que tú ya no tienes que pensar ni te tienes que preocupar de cuánto tiempo o de cuánto detergente eh, o de qué temperatura tiene que tener la lavadora. Ella sola piensa. Uh -huh. Entonces esto eh, consume menos, por lo tanto es medioambientalmente mejor. La puedes programar para que funcione cuando menos te molesta. Es decir, hay una serie de beneficios que hacen que la calidad de aquel que utiliza la lavadora sea mucho mejor que hace, ya no digo 60 años, que hace 10 años. Sí, sí, o sea, vamos, ¿eh?
0: Hablando de, de innovación, no se sabe mucho, pero, pero Balay, este grupo, y específicamente Zaragoza, es donde se desarrolló la cocina de inducción. Sí, esto a mí me gustaría destacarlo porque yo en la sí. carrera... Tuve la suerte de que uno de mis profesores eh, pues fue uno de los participantes en este, en este proyecto y, jolín, al final ahora ves... Incluso puedes ver una serie americana, ¿no? y de sí. repente ves que están hablando de. van a una tienda y dicen, ah, esta, esto es de inducción, tal. En las calles programas de reformas que hay, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, que sí, estoy sí. un poco adicto ya, a eso. <risa> <risa> un poco mi placer culpable. ¿eh? Sí, los, los domingos sí. me llevo un programa de reformas.
2: Y. joder, dices, es ¿qué es de Zaragoza esto, no? Eh, pues esto fue? es una iniciativa. Eh, 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 Balay, en sus orígenes, pues tenía los recursos que tenía y siempre ha estado culturalmente muy abierto a. Trabajar, contactar con otro tipo de empresas e instituciones. Y fruto de ese espíritu, pues se trabajó mucho con la Universidad de Zaragoza, que es la universidad del mundo con mayor conocimiento sobre electrodomésticos. Actualmente, solo superada eh, por un conjunto de universidades californianas que entonces sí. nos han superado porque se han juntado varios. Si no, ah. la, Universidad de Zaragoza, <risa> si no la Universidad de Zaragoza sería la que más eh, know-how tiene electrodomésticos. Y con ellos desarrollamos durante muchos años eh, la inducción. Que sepáis que una de cada cuatro inducciones que funcionan en el mundo sale de Montañana. ¡Joder! Eh, y la inducción eh, es un producto que funciona con electricidad en un mundo que básicamente es gasista, uh -huh. pero que tiene una serie de beneficios que muchos eh, consumidores valoran. Y es eh, la precisión, la limpieza, no genera eh, temperatura que se, no se pierde energía en temperatura que no se utiliza. Eh, y esto nos permite perfectamente llegar a todo el scope de consumidores porque, claro, los hay que prefieren gas, que tiene una serie de ventajas, los hay que prefieren, eh, eh, que prefieren eh, trabajar con electricidad y ahí tienes desde vitrocerámicas hasta placas de masa, hasta tienes la inducción, eh, pero la inducción indudablemente es el camino que está eligiendo el mundo que se mueve con electricidad para cocinar. Sí, sí. Exactamente igual que por diversas razones eh, para conservar alimentos, el mundo ha decidido que lo mejor es generar frío. Pero podrías deshidratar, podrías ahumar, podrías salar, de hecho, antes del frío se utilizaban ya muchísimas de estas técnicas. Hoy nadie piensa tener en su casa un aparato para ahumar pescado fresco o para salar eh, pescado. Todos vamos al frío. Pues entonces de esa mejor manera, para balay, ¿no? Mejor Mira. para balay. Bueno, oye, si no estaríamos haciendo saladoras. Mi, me, microondas para ahumar eh, carne. Eso es lo que lo que pide el personal. Pero en el mundo de la inducción y de la electrificación es la inducción lo que indudablemente juega un papel relevante. ¿Y
0: cómo hacéis ahora eh, estos procesos de innovación con otras empresas y con, y con otros? Porque entiendo que ya no solo trabajáis con, con Universidad Zaragoza, sino que habéis expandido mucho los horizontes. Sí, sí.
2: Eh, a ver, esto viene por la eh, iniciativa. Y el, el movimiento que tienen algunos de nuestros eh, colaboradores que están en departamentos, por hacerlo fácil, de desarrollo en el área industrial uh -huh. y que están permanentemente eh, oteando qué oportunidades hay en, en la… En, eh, fuera de BSH. ¿Oportunidades en qué sentido? Pues en el sentido de gente que te ofrece una serie de ideas y tú dices, ah, pues puedo colaborar con vosotros. O en las necesidades que a ti te surgen y no tienes know-how y dices, lo voy a proponer al exterior a ver quién puede hacerme este challenge o este reto. Mm. O me ¿Tenéis puede algún ahorita. mecanismo
0: para poder hacer eso?
2: Sí, tenemos eh, varios eh, mecanismos, colaboramos con distintas iniciativas, eh, con Lanzadera, con la que hemos generado en BSH de Industrializa, también estamos en contacto con, eh, con el IAF, con Universidad no solo de Zaragoza, también en Cantabria, también en Pamplona, también uh -huh. en... En Valencia... O sea, si hay algún que es...
0: emprendedor que está teniendo alguna idea relacionada con electrodomésticos, ya tiene unos cuantos puntos que puede... Estáis abiertos a, con... a... a recibir sí. ideas, ¿no? Sí,
2: básicamente, básicamente yo aquí haría una, eh, una consideración que viniendo de un abogado puede tener algún matiz, <risa> algún matiz eh, curioso, pero que ya interpretaréis y filtraréis. Eh, nosotros básicamente tenemos que hacer un buen hardware, ¿vale? Y cada vez más el software y la digitalización encajan en nuestro hardware. Pero nosotros necesitamos tener una orientación, digamos, eh, prioritaria o muy fuerte hacia lo que es eh, fabricar, uh -huh. lo que es hacer cosas tangibles. Entonces te puede venir alguien con un diseño, una pieza diseñada, pero que no sepa cómo fabricarla, pues te podemos ayudar a hacer un primer lote de 50, te podemos ayudar después a fabricarlo, te podemos dar alguna idea sobre el diseño del mismo, pero en ningún caso eh, nuestra vocación es empezar en el diseño y acabar igual en un desarrollo de software, sino centrarnos en lo que somos más expertos y sabemos más. Claro, sabemos potente, de materiales, eh. sabemos de hacer piezas, sabemos de encajar
0: piezas. De procesos de fabricación, bueno, claro, a mí, a proveedores, me... que eso es muy importante.
1: A mí me gustaría resaltar que bueno, nosotros hemos trabajado eh, con vosotros, con, bueno, que lo comentábamos antes, entre, entre bambalinas, con, eh, con Soler, que es el, el responsable del Juan programa Ramón. de instrumentos, con, con eh, Juan Ramón Soler, y es una pena no resaltar que, que, que a veces eh, parece que porque seáis una multinacional que sois muy estancos y tal, y que no se puedan aprovechar todos los emprendedores de, de este programa porque es verdad que sois muy accesibles y que cualquier idea que pueda tener, lo que comenta Javi, un emprendedor, que, no, que lo habéis hecho con nosotros, ¿no? O sea, nos hemos sentado a ver qué, qué cosas se nos pasaban a nosotros por la cabeza, en qué nos podíais ayudar vosotros y que eso es, eh, vamos para la sociedad, para el entorno, para la innovación. O sea, es un win-to-win -win de unir eh, dos mundos sí. en el que cada uno tiene su know-how y su experiencia. Y que quería resaltar que, que, que estáis muy abiertos a, a, a eso, a, a recibir a emprendedores, a recibir ideas, que, que no, está, no, no es una pared tan negra como se puede ver a priori. Sí, que las no, no, a, no, a ver, ver. Eh,
2: una multinacional y la nuestra, eh, alemana además, que tiene muchas ventajas, es como un petrolero muy grande o como un cuerpo de ejército. ¿eh? Uh -huh. eh, hace muchos años eh, había una figura militar que era el adelantado. Y el adelantado es un pájaro al que le dabas eh, un machete y se metía en la jungla y iba quitando árboles hasta que veía algo. Nosotros también tenemos adelantados, en el sentido de que, bueno, es un petrolero, va a su velocidad, va muy seguro, pero... Tenemos que saber qué hay fuera. Por lo tanto, tenemos que tener colaboradores como Juan Rasoler, sí, sí. que de alguna manera están ojo a visor a ver qué hay en el mercado y para eso tienes que establecer contactos. Lo que os decía antes. Entonces, nos viene muy bien porque siempre aprendemos algo, siempre aportamos algo que tiene un contenido social también importante, porque queremos que haya una base industrial en, en, en Aragón o en Navarra o en Cantabria, allí donde estamos, que haya una base industrial, que los proveedores se conozcan con, empre, eh, con emprendedores y que eso pueda generar a futuro el que haya más contenido y más actividad industrial uh -huh. en las zonas donde estamos. Entonces, de alguna manera, somos como un intercambiador ferroviario Tú vienes con una necesidad, yo te puedo poner en contacto con un proveedor, luego vosotros llegáis a un acuerdo y de todo ese flujo de contacto siempre aprendemos algo. Y siempre podemos hacer alguna pregunta a gente que tiene un expertise mayor en algo que nosotros, por estar muy enfocados
0: en lo nuestro, pues igual no terminamos de saber. Claro, aparte hay una cosa que tiene mucho valor, que la mencioné un poco de pasada, pero los que estamos en el mundo emprendedor eh, nos parece espectacular. El hardware tiene una cantidad de barreras de entrada brutal. Yeah. Eh, y además, te digo más, el, en el mundo de Venture Capital e inversión, ya nadie quiere, ningún ningún inversor quiere invertir en hardware. Porque es súper intensivo en capital y sí. tiene un riesgo enorme. Sí. Entonces, claro, si tienes emprendedores que son capaces de, de descubrir nueva, tener nuevas ideas, descubrir nuevas cosas, desarrollar software, estar trabajando con IoT, por ejemplo, y este tipo de cosas, y tú les estás dando know-how de hardware, eh, de cadena de, de fabricación, de cadena de suministro, incluso soporte en, en, en pruebas y demás, es que estás haciendo la parte más difícil de, de un proyecto, o sea, estás facilitando. Con lo cual, mmm, bueno, es que si no, si no llamáis a, a Fernando, no sé qué estéis esperando. Bueno, hay, hay alguna
2: precisión que hacer en, en este sentido y, y es importante. A ver, eh, hoy se asimila o se asocia innovación solo al mundo digital. Eh, lo cual no es del todo cierto. Correcto. Entonces, eh, hay una corriente importantísima de pensamiento y de emprendimiento que va solo hacia el mundo digital. Uh -huh. Pero eh, hay mu el mundo del hardware sigue necesitando muchísima innovación desde materiales hasta la resistencia de los materiales, hasta nuevos materiales hacia un ecodiseño en la fabricación y en los productos que los haga más amigables, más fácil de, de producir, más fácil de reciclar a futuro. Por lo tanto, innovación en el mundo del hardware el, el, es tan abierta como, como en el mundo digital. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es lo, lo único que pedimos para poder eh, trabajar con, con emprendedores? Pues hombre, no, pedim, no puedes venir solo con una idea genial y un concepto, uh -huh. no puedes venir con un PowerPoint, no puedes venir con una idea. Hay un grado de desarrollo mínimo de una escala que me han contado muchas veces y se me ha olvidado, ¿veis? En esto se nota que soy abogado, eh, que tiene que tienes que venir con algo que ya funcione que tú hayas testado. Un MVP, un, un, ¿no? Un mínimo un producto Eso, un, un mínimo producto hardware que digas, ah, pues sí, pues mira, aquí podemos trabajar en la bisagra, podemos trabajar en el cierre, sí, podemos sí. trabajar en la presión, podemos trabajar... Eh, y entonces a partir de ahí sí que podemos eh, colaborar con algún emprendedor. Pero eh, hay, hay mucha gente que, que te llama, que te cuenta, que te dice y, y son ideas que dices, bueno, pues esa idea también la hemos tenido nosotros o la hemos podido tener... Pero eh, eh, si no hay algo tangible,
1: ¿quién hace eso
2: primero? A, nosotros,
1: a nosotros nos pasa lo mismo. ¿eh? Ah, o sea, al es. final eh, nosotros, eh, bueno, tú, tú lo has llamado petrolero y los sí. avanzados, nosotros le llamamos pulpo, sí. <risa> o sea, que tiene como varios tentáculos por claro. ahí, ¿no? Y, y chupamos un poco como de las fuentes pues, de spin-off eh, de, de productos de innovación que tenemos en nuestros departamentos o de tendencias que hay en el mercado. Pero nos pasa exactamente igual, o sea, a nosotros nos contactan más o menos unos 10 emprendedores a la semana que poco más que nos dicen, eh, hemos tenido una idea sí. y, y, que, y, que, y quiero que trabajéis por, nos, por, por mí, ¿no? Sí. Y eso es lo que no puede ser, o sea, tú Así tienes que venir con un, pues eso, como dice Javi, con un MVP, o sea, un mínimo producto viable que, que digas, eh, por lo menos he hecho un estudio de mercado, lo he testeado, tengo, tengo algo y nosotros ya te ayudaremos... A potenciarlo claro. o te invertiremos sí. o te ayudaremos con nuestro know-how del mundo digital. Pero no podemos trabajar por ti. Claro. ¿no?
2: Por eso, por, ej por ejemplo, a veces te vienen eh, con alguna idea eh, y si no está ese mínimo producto viable, pues tú puedes, poner, puedes tener en cartera conocimiento de cuatro proveedores. Pero a ver, que aquí, aunque estemos en industrializa, en un ecosistema sí. de colaboración digamos, un tanto altruista hasta que las partes ya hagan su acuerdo, no puedes estar entreteniendo a la gente. Entonces, si vienes con un mínimo producto viable, pues igual de los cuatro proveedores que hacen, yo qué sé, arandela o una goma, o pues eh, ya discriminas y dices, pues estos dos te pueden solucionar y entonces ya los pones en contacto a ver si ellos tienen interés. Uh -huh. Por lo tanto, es un poco como LinkedIn que te dicen, dame 10 minutos que te cuento mi idea, como si fuese al único que se le ha ocurrido, sí, sí, sí. y al final dices, oye, en mi bloque se nos ha ocurrido a la mitad los vecinos. el sí, lo que pasa sí, sí. es que tienes que venir con un paso más allá para que a partir de ahí se pueda trabajar. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que estas iniciativas muchas veces tienen una componente importante de que puedas liberar tiempos de gente con cualificación y que esta gente lo viva con ilusión. ¿eh? Y entonces, si uno se ciñe estrictamente a su trabajo de multinacional... Pues podría decir, yo tengo eh, no 80 horas, 120 horas a la semana, si quisiera, ocupada solo con el trabajo propio que tengo que hacer. Sí, Entonces, sí, sí. Ese, ese espíritu un poco más abierto lo tienes que favorecer y liberar y luego tiene que ser también útil para todo el ecosistema que has creado. claro uh -huh. sí, te te la, valor.
1: ¿La colaboración es el futuro? ¿Lo veis como el futuro totalmente? ¿no? Sí,
2: sí. De hecho, os voy a poner un pequeño ejemplo... Eh, que explica muy bien. Yo hablo mucho cuando queréis, me cortéis. No, ¿eh? perfecto, perfecto. Eh, Nosotros pe también. Un pequeño, <risas> un pequeño ejemplo. Básicamente, Robert Bosch eh, tiene ahora dos grandes, dos grandes eh, mundos, tres grandes mundos de desarrollo: el, el, el vehículo autónomo, que sería la estrella futuro, uh -huh. pasando por, indudablemente, la electrificación, y luego el. Eh, el de todo el mundo, todo el IOT que está dentro del hogar. ¿eh? La idea de Robert Bosch es que tú un día puedas llegar a casa con tu coche y según vas llegando, pues entonces se te va a abrir la puerta del garaje, se te va a gestionar la calefacción, la luz, etc. Entonces, generas un ecosistema con un protocolo. Entonces, esto llevaba, está llevando la evolución lógica. En principio, quieres hacer un protocolo cerrado y tú quieres hacer todo. ¿Por qué? Porque todavía subyace esa idea de con el competidor no colaboró para nada. Uh -huh. La experiencia te demuestra que no puedes llegar a todo y acabas generando luego un ecosistema abierto o participas en ecosistemas de otro y aquel que puede ser un gran competidor tuyo vendiendo cafeteras, eh, pues resulta que es el que te pone la iluminación en tu sistema. Uh -huh. Entonces yo creo que el mundo va mucho más hacia... Colaboraciones inteligentes. O
0: sea, ¿Tú dirías que esto, por ejemplo, hace 30, 40 años no pasaba? No,
2: imposible. Hubiésemos desarrollado un protocolo eh, cerrado y nosotros hubiésemos intentado hacernos todo, como cualquier otro. Uh -huh. eh, el mundo se hace tan complejo, tan rápido, que no hay empresa que tenga know-how suficiente, por ejemplo, claro. para en una casa domotizada que puedas gestionar electricidad, gas, iluminación electrodomésticos, seguridad pasiva, seguridad intrusiva, eh, apertura de puertas de garaje. Te, todo eso no lo puede hacer una empresa. Tú puedes generar un poco, facilitar la autopista sobre la que tienen que correr todas esas cosas. Y dices, bueno, yo soy bueno con electrodomésticos, voy a poner los electrodomésticos. Pero tú eres muy bueno en seguridad pasiva. Uh -huh. eh, ¿Por qué no colaboramos? Y ese es el mundo en el que creo que vamos a tener... La, la, ¿La
1: variable que más condiciona, cuál crees que es? ¿La complejidad de la especialización o la velocidad de, o sea, el tiempo de la velocidad a la que va el mundo ahora?
2: Pues a ver, el mundo, eh, la, las dos cosas que has dicho. Sí. Y luego hay otra serie de aspectos donde no nos meteremos... Eh, pero como quiera que en el mundo hay muchos abogados y tenemos que comer, pues entonces te empiezan que si con la protección de los datos, la propiedad intelectual de, de lo que has desarrollado, bla, bla, bla. Y eso complica todavía las cosas más. Yo creo que eh, se está produciendo un desfase muy importante entre lo que la tecnología es capaz de hacer y el tiempo entre que eso es factible a la democratización de eso que es factible. Entonces, hay muchas veces hoy que ves ejemplos eh, que dices, jo, la tecnología llega hasta aquí, pero hasta que democratices eso,
0: sí, mira, es que además nosotros...
2: va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, eso dices, es como cuando ahora, ahora solo se habla desde el 1 de enero del metaverso, no se habla de otra cosa. Sí, se acabó hasta, el hasta, volcán. Hasta que llegue el metaverso a la vida de todos, Hasta que llegue el
0: metaverso a la vida de todos. Sí, eso es. Mira, nosotros en, en Unidad, pero es que me, me llama la atención porque siempre decimos democratizamos la publicidad programática. ¿Esto qué es? Claro, es una tecnología muy potente y muy moderna en, en publicidad online ¿no? que te permite eh, comprar en cualquier medio que esté conectado y cualquier pantalla, o sea, tú mismo puedes comprar anuncios en el país, sí. como eh, las pantallas que están saliendo en el metro de Madrid, o la televisión conectada en, en Nueva York, eh, CNBC, o lo que sea, ¿no? Y todo esto mediante un sistema de subastas ultra complejo sí. donde intervienen decenas o cientos de empresas eh, con varias capas de tecnología por el medio y tal. Es un ecosistema gigante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es complicadísimo. Ah. Que las solo lo utilizan grandes marcas, ¿no? Y precisamente lo que vimos, nuestra oportunidad, bueno, lo que nosotros estamos explotando es justo lo que acaba de decir. Y es está esta tecnología eh, y Estados Unidos va tres años por delante de los demás, eh, las em solo es está penetrando en grandes empresas, ¿cómo podemos hacer para acelerar esta diferencia entre la tecnología y cuando se hace democrática? ¿no? Y entonces hacemos eso. Es un poco pues, como... No sí, sé, como cuando Apple dijo, ostras, pues eh, vamos a ver si conseguimos que esto de Internet, que lo tenemos todos en, el, en los ordenadores, lo tengamos en el bolsillo, ¿no? Porque, claro, Internet en los móviles existía ya cuando salió el iPhone iPhone fue el que consiguió que eso fuera útil y no fuera mandar mensajes eh, GPRS con, el, con la BlackBerry y no sé qué, sino que de repente o sea, puedo navegar en un navegador como en mi ordenador, ¿no? Ya de repente ahora es democrático y lo puedo tener yo. Entonces va un poco por ahí. Y yo creo, con, después de los años de, desde que creamos Unidad, cada vez se nos ocurren más cosas que se pueden democratizar y que vemos que son infumables porque son muy complicadas, son muy caras, eh, la tecnología está desarrollada, pero mm, solamente para, mm, yo sé, a, ni, a nivel eh, de corporación y tal. Entonces, y vosotros seguro que lo veis, que estáis en una corporación. Y decís, esto sí. lo puedo usar yo pues con el SAP, la, el SAP que decías la... antes, nos no decías en, en privado, ¿no? Sí. Tienes un, un gran RP sí. y, pues, fíjate, este año el una de las mayores ventas más sonadas de, de España en cuanto a eh, startups ha sido holder que es una empresa de Barcelona que ha hecho un rp que lo pueden utilizar las pymes. Claro. Eh, llevan tres años y lo han vendido por no sé cuántos decenas de millones de euros porque, porque es que hacer eso y que funcione bien es muy difícil.
2: Pero hay situaciones en las que la democratización de lo que la tecnología es capaz de hacer eh, se encuentra con otros aspectos que no son ni de business model eh, ni de precio. Os voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros ahora, cuando digo nosotros, también nuestros competidores. Uh -huh. eh, tenemos tecnología suficiente para hacer aparatos conectables, ¿vale? Uh -huh. eh, y entonces tenemos un frigorífico que tiene una cámara dentro, que tú te vas al Mercadona y, y, y contactas con tu frigorífico y con la cámara ves si tienes cerveza o no tienes cerveza. Y entonces desde el mercado NA pues dices, ah, ya he visto el interior del frigorífico, puedo comprar. Democratizar eso tiene dos problemas. Uno, el precio. Lógicamente, estos aparatos todavía son muy caros. Eh, pero sobre eso se puede operar con algo de tiempo. Pero nos estamos encontrando eh, con una reacción del consumidor que en principio no habíamos contemplado. Una es... Bueno, sí, es un beneficio que me da la tecnología, pero que puedo sobrevivir sin él. Y entonces a veces los que nos dedicamos a meter tecnología en aparatos pensando, pensamos que sin eso ya no se puede vivir y el que es ajeno a, esa, a ese sector puede seguir viviendo. Uh -huh. Y luego te aparecen eh, otro tipo de aspectos como ¿y qué seguridad hay en los datos? ¿Eh? Uh -huh. Entonces, claro, dices, ¿cómo democratizo según qué desarrollos tecnológicos? Pues no es tan fácil como que de repente uh -huh. lo haga más barato, sino que hay una serie uh -huh. de consideraciones que te vas encontrando por detrás que hacen que esa democratización sea más lenta que tus intereses empresariales o tu ilusión.
1: Incluso la capacidad psicológica que también está pasando con Correcto. mucha tecnología de, de, bueno, que nos ha pasado ahora en el tiempo COVID, ¿no? O sea, de absorber esa curva de aprendizaje de todo lo que nos ofrece la tecnología que está empezando claro. a sobredesbordar a, a muchas personas. Claro.
2: Entonces, eh, dices, eh, ¿el mundo va por ahí? Sí, el mundo va por ahí, seguro. Pero, ¿el mundo qué es el mundo? A efectos de masivamente utilizar los beneficios de la tecnología, el mundo son los miles de millones que estamos. Unos cuantos todavía no tienen acceso. Y los que tienen acceso tienen que ver esa utilidad. Con el COVID me comentaba un amigo médico que se han vendido cantidad de aparatos de wearables de estos de sanidad y que la gente pues se mide la tensión en casa uh -huh. y tú te puedes, con, con, con esa sonda te puedes medir la tensión 37 veces. Pero al final lo que le tranquiliza a la mayoría de la gente es un bicho o bicha dentro de una bata blanca uh -huh. que le mida una vez y diga, va, está bien, oye. Eh, no tome sal o sí, sí, entonces sí. dices a ver si tengo la tecnología en casa si no necesito al médico si me va a dar una información mucho más precisa sí, sí. ya pero eh, la gente quiere ver una bata blanca claro sí, sí, sí. entonces hay, eh, hay eso es un cambio y... es un cambio cultural que forzo, a mi juicio forzosamente va más lento eh, que el desarrollo de la tecnología correcto eh. sí. Bueno, esta,
1: esta semana está pasando que estoy viendo muchas noticias de que están haciendo planes de marketing algunos bancos para volver a potenciar eh, la humanización Correcto. de... Correcto, de la, ¿no? que Es como sí. decir, eh, nos hemos pasado de vueltas eh, sí. digitalizando todo y ahora sí. resulta que nos hemos dejado al 30% de nuestros clientes atrás que, que no se han subido a ese carro.
2: Hombre, a mí hay cosas que me molestan mucho, como esa eh, eh, comprobación de tu condición humana. Cuando te metes en una página web y entonces los, para que se charts, vea que no eres un robot, di cuántas bocas de riego ves aquí <risa> y si fallas te vuelven a poner fotos. Eh, a ver, tengo ya 55 años y dices, joder, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿no? ¿Sabéis
0: por qué hacen eso? No. Pues es, es un proyecto que, que lo que hace por detrás es alimentar una red neuronal para de visión por computador, de tal manera que somos millones de personas que estamos ayudando a un sistema a distinguir bocas de riego, claro. señales de tráfico y tal. Entonces, lo que es un, eso lo hicieron ya. Esta es la segunda parte de la película. La primera vez lo hicieron eh, para entrenar un sistema para, para entender textos y, y traducirlos. Entonces, ese sistema es el que ha conseguido digitalizar, me parece que es la Biblioteca de Nueva York. Yeah. Entonces, el, el, el CAPTCHA este es como, a la vez es un sistema de seguridad y al mismo tiempo es como un, eh, una especie de fundación sin ánimo de lucro para, para crear un, un supercomputador inteligente. No, no, no obstante, ahí eh, os puedo contar una anécdota muy, muy
2: curiosa que, es que demuestra cuál es el grado de avance cuando haces unas pruebas en laboratorio y cuando las haces en la vida real. Por ejemplo, para el coche autónomo... Eh, tú le puedes enseñar que una señal de stop perfectamente limpia, visible, brillante, llega al coche, la ve y se para. Pero han hecho pruebas y aquí en España y coges y dices, y pego una pegatina que dice peluquería Manolo en la señal de stop y el coche no se para, el coche sigue. ¿Por qué? Pues porque luego en la vida real no te encuentras muchas eh, condiciones de laboratorio. Entonces Ajá. una cosa es la vida real, otra cosa es la prueba a nivel de laboratorio. Que está muy bien, que es un primer avance, pero luego el coche tendrá que discriminar entre peluquería Manolo, peluquería Loli sí. o una mosca gorda que esté en la parte blanca del stop y que entonces decida que no se para. Porque claro, estamos llegando, llegando a un nivel de tecnificación tal que ponemos, podemos poner en peligro la vida de las personas. Entonces claro, cuidado con el juguete de la tecnología que tiene que estar muy contrastado,
1: ¿no? Oye, y, y haciendo ahí un back forward al, al inicio, a mí me gustaría mucho entrar más como en el mundo de la empresa sí. y te quería preguntar, que se me ha quedado antes en el tintero, o sea, dentro del petrolero que has dicho, ¿no?, que sois y que tú además en concreto has ido como pasando por, por todos los departamentos, sí. o sea, ¿qué, ¿qué cosas te has ido viendo conforme ibas eh, creciendo en la estructura hasta llegar, lógicamente, a la dirección general?, eh, ¿cómo, cómo has ido viviendo esos cambios. O sea, en todos los departamentos o conforme has ido subiendo, eh, tu día a día es el mismo, va variando cada vez, eh, va cambiando tu perfil hacia sí. unas competencias. Yo, yo, por ejemplo, cuando me preguntan aquí, digo... Yo creo que yo soy psicólogo ya, sí. o sea, cuando estás arriba de todo, haces de psicólogo para los demás y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido variando ese...? Pues,
2: a ver, yo solo puedo hablar de lo que he vivido en, en esta empresa porque no he trabajado en otra.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, y básicamente, por responder a lo tuyo, bueno, la a, aquí en, en BSH, en España, nunca hemos ido a Headhunters a buscar gente. Uh -huh. Siempre hemos entrado en funciones pues, de adjunto, de no sé qué, eh, terminada la carrera. Por lo tanto, llevas 29 años y convives 29 años con gente que conoces hace 29 <risa> años y que ha ido creciendo contigo. Empiezas en funciones operativas, eh, lo de ser cocinero antes que fraile, y entonces estás unos años haciendo actividades operativas, luego ya pasas a una función más generalista, donde eh, eh, tienes distint, una parcela un poco más amplia de actividad eh, y tienes especialistas que van haciendo el trabajo del día a día y luego ya llegas a un nivel en el que estamos pocos que somos generalistas. Es decir, que sirves para todo y para nada. Que básicamente lo que tienes que tener muy claro es hacia dónde tiene que ir la empresa, tienes que liberar el que la gente tome sus decisiones y sus decisiones las refrendes como buenas, uh -huh. no te puedes meter a hacer el trabajo de otro. En todo uh -huh. caso, le puedes influir, le puedes preguntar, le puedes dar tu opinión, pero considero que hay que dejar que cada uno en su área de responsabilidad se sienta responsable. Uh -huh. eh, uno de los grandes aprendizajes es que si quieres que una idea funcione, que sea el padre de la idea el que la ejecute. Si le impones una idea tuya, bueno, no. funcionará o no funcionará. Si liberas para que alguien eh, ponga en marcha su idea dentro de los parámetros que una multinacional te puede dejar, uh -huh. pagarnos no es tu empresa y haces lo, lo que quieres. Uh -huh. Y sí, llega un momento en que acabas, eh, en que acabas siendo eh, un tanto psicólogo. Por muchas horas de mi trabajo, pues yo antes de la pandemia intentaba hablar con mucha gente... Entonces, eh, vas triangulando muchísimas emociones, sentimientos, cómo ven los distintos problemas. Descubres que efectivamente eh, existen silos, eh, porque en la condición humana está el que exista el silo. Tiendes a proteger lo tuyo y tienes a expandir lo tuyo. Uh -huh. eh, entonces, indudablemente, tienes que gestionar muchas veces en esas zonas de fricción eh, y, sobre todo, enfocarte en uno o dos grandes proyectos. Llega un momento en que no sabes el detalle y cantidad de cosas, eh, tienes que preguntar para que te cuenten cómo van esas cosas y sí que tienes que decir, pues tenemos que ir en esa dirección. Y ese es el foco en el que hay que trabajar y tienes que vender idea, tienes que aportar ilusión, tienes que eh, escuchar dificultades que pueda haber en esa, en esa dirección.
1: Claro, porque cuando bajas un poco... Cuando bajas un poco a, a la conciencia, yo, por ejemplo, este, este ejercicio lo intento hacer muchas veces, sí. porque además yo soy una persona que enseguida se me, despega, se me despegan los pies del suelo sí. y me echo a volar por ahí porque soy una, bueno yo creo que los dos somos, por ejemplo, muy creativos y enseguida nos vamos por las nubes, ¿no? Pero claro, eh, llega, cuando haces ese ejercicio de conciencia, cuando estás eh, arriba en la dirección general, es decir, tengo el 100% de mi tiempo... O sea, realmente, ¿qué estoy aportando a la empresa? O sea, soy el cerebro, eh, a ver, soy un 20% el cerebro, un 20% estoy en un proyecto, un 20% hago coach, mentoring… ¿no? Y es como cuando bajas eso, te, te empiezas a dar cuenta de, de realmente lo que estás aportando. Sí, ¿no? que estás
0: invirtiendo tu, tu claro. tiempo y tu valor.
1: Y hay muchas veces que, que lo analizas y dices, pues sí, no estoy aportando nada. O otras veces dices, estoy aportando mucho, pero estoy haciendo de psicólogo. O... Hombre, es una labor
2: callada. Imagínate, a ver, yo soy CEO de una subsidiaria de una empresa muy grande. Consecuentemente, no me puedo inventar una estrategia que no sea la estrategia de mi empresa. Entonces, una de las primeras funciones es eh, ayudar a implementar bien lo que quiere mi empresa. ¿Que hay sí, cosas sí. que yo querría hacer de otra manera? Sí, pero entonces no tengo que trabajar en esta empresa. Me tendría que crear mi empresa <risa> para hacer lo que quisiera. Pero en tanto ese, esa actividad es un reto... Pues en la implementación también tienes un reto. Por ejemplo, BSH quiere vender directamente al consumidor. Hay países donde no anda un palo al agua, por diversas razones. Aquí dijimos, esto es estratégico y vamos a adelantarlo. Y entonces estamos muy enfocados en esa actividad y es una actividad preciosa. Todo lo que tienes que gestionar, desde la operativa logística, la planificación, la gestión con los clientes, con tu propia gente que vea que hay un segmento nuevo uh -huh. en el que tienes que eh, potenciar la actividad. Pero eh, también hay mucha labor institucional. Si estás en una empresa grande, lógicamente estás absolutamente integrado en un entorno social en el que tienes que tener actividad. Y luego, como tú dices, eh, hay muchos días que dirías, hoy me han pagado por escuchar. Alguien se ha liberado. Alguien eh, te ha puesto cuatro quejas encima de la mesa. Alguien con quien tienes más confianza te dice, joder, es que aquí no haces nada, estás parado. <risa> y, y bueno, lo escuchas eh, y ya sabes cómo piensa. Y bueno, pues facilitar un poco que haya también eh, buen ambiente e eh, ilusión en, en, en tu equipo. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo hacéis...? Eh, el seguimiento, en tu caso vamos, de, de las KPIs o, o sea, cómo trabajáis el, el seguimiento de que las cosas se van cumpliendo no ¿tenéis un plan anual? ¿hacéis trimestrales? Sí, ¿cómo sí, funciona por, el
2: tema? Otra cosa no, pero KPIs los miles que quieras los miles que quieras, eh, tenemos KPIs eh, de todo vale que miden todo la rentabilidad el y el coste el gasto con las
0: mañanas mi
2: KPI fundamental es ver la ilusión que tiene la gente en los proyectos que son estratégicos. Vale. ¿Y eso cómo lo mides? Pues indudablemente no hay un KPI en un PowerPoint. Eso lo mides, pues hablando con unos y con otros, hoy se ha quejado más que ayer, se queja poco en <risa> relación a la ilusión que pone, las ventas más o menos van saliendo son capaces de hacerlo sin cogerse del cuello por los pasillos, <risa> traen más propuestas que quejas. Son KPIs, eh, a ver, son como la, los, los pelitos veces, ¿no? de un paramecio, esos son tus KPIs. Basado
1: en evidencias.
2: Basado en evidencias sí. y basado en sospechas que tienes que contrastar, a ver si ha sido un mal momento de alguien o ha sido un buen momento. La resistencia interna a los cambios es otro KPI eh, pero vamos, eh, básicamente en lo fundamental, yo te diría que eh, los, los KPIs tradicionalmente conocidos eh, simplemente dan soporte a que algo va bien. A ver, ¿tienes que tener los costes bajo control? Sí. ¿Tienes que ganar dinero? Sí. Eh, tienes que tener eh, pocos aparatos el TCR, el Technical Conray de cada 100 aparatos que se hagan pues que no se te rompan 15 en el primer año ese uh -huh. índice lo tienes que bajar mucho sí, tienes que tener eficiencia en las entregas, sí T -t todo eso son capéis pero dices, a cinco años ¿dónde tiene que estar? ¿o dónde queremos que esté la empresa? entre lo que dicen los propietarios en Alemania y lo que tú quieres también que, que sea y entonces ahí los capéis empiezan a ser más difusos. Pero vamos, a poco que estás en esa charca, eh, vas va, va sabiendo si la cosa va bien
0: o la cosa va mal. Y tengo una curiosidad: a nivel de organización, ¿tenéis eh, ¿cu eh, cuánta gente.? Eh, ¿De media o, o crees que puede liderar un responsable? ¿O cuánta gente lideras tú, por ejemplo, directamente con la que tú te reúnes y te reporta, por decirlo así, y, te, y puedes mantener ese nivel de, de presencia?
2: Pues eh, te voy a decir mi caso. Nosotros eh, somos unos 4.000 empleados en, en España, eh, pero yo en realidad, trabajar, trabajar, no trabajaré con más de 8 o 10 personas. Muy intensivamente. ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo estamos estructurados? Hay un mundo eh, industrial que tiene un CTO, un, un Chief Technical Officer, un mundo de servicios, que es muy importante, que tiene un CFO a la cabeza, y hay un mundo comercial que tiene un Chief Marketing Officer, que soy yo. Y aparte de esos tres hay un CEO. Bueno, tiene que haber una figura institucional que en BSH casi siempre es el comercial. O sea, somos una empresa industrial, pero... Eh, con una visión muy comercial. ¿Yo con quien trabajo muy directamente todos los días? Pues con el director de ventas, el director de marketing, el director del servicio de asistencia técnica, comunicación eh, corporativa, eh, con business development, con control, con logística, la supply chain. Uh -huh. Son ocho o diez personas. Eh, no, 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 no creo que puedas abarcar, a partir de ahí... Te suena la canción, pero no te sabes la letra. Entonces tú tienes que saber de qué canciones me tengo que saber la letra. Yo no me tengo que saber la letra de la ISO 9001 en tal fábrica, porque hay un tío que se la sabrá mejor que yo. Pero yo me tengo que saber la letra de marketing. ¿eh? Entonces mi jefe, por ejemplo, de mi jefe dependemos 28 personas. Eso es inasumible. Es inasumible porque al final tocas de oído de todo y al menos, como os decía, de dos o tres cosas tienes que saber lo que está pasando. Indudablemente no te sabes el último KPI, pero es que la utilidad marginal del último KPI no cambia, no cambia. la decisión. Con tener seis o siete cosas bien amuebladas en la cabeza y sentido común y darle seguimiento, todo lo demás es marketing de, de, del mundo, ¿no? Pues te, te puedes tener... Con el marketing digital es que puedes pedir tus capéis que quieras y todas las mediciones que quieras. Y al final llega un momento que, que no sabes dónde estás, pero ¿qué es lo importante? ¿Me muero claro. o no me muero,
0: doctor? Sí, 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 sí. <risa> ¿Me muero o no me muero? Interpretar eh. es la, la clave. Pocas
2: que, cosas sí. muy claras, poca gente, mucho contacto con la gente... Y a partir de ahí, con otros colaboradores, pues un, más un contacto social. Uh
1: -huh. O sea, digamos que las skills que tiene que tener un director general, por, por, por tus palabras, es que tiene que ser una persona casi tremendamente empática, ¿no? Con, Hombre, tí, es o, que o saber, de... o, o ecléctica, digamos, o sea, saber percibir todo lo que está a su alrededor y saber sí, traducirlo. Sí,
2: en gran medida sí, porque eh, ten en cuenta que, claro, la, la, tú tienes una complejidad muy profunda en ventas, una complejidad muy profunda en logística, en la fábrica, pero cuando tienes una función generalista, como decía, tienes que eh, entender que todo se desarrolla de una manera eh, alineada. ¿no? Eh, empática, bueno, cuando estuve en Francia tres años de CEO en la sociedad regional, en la subsidiaria allí y mi francés muy bueno no era pero estaba todo el día hablando con gente sí. y entonces ahí me definieron como un social butterfly o sea, una, una mariposa social o sea que tienes que estar que te vean, que te conozcan claro, aquí en España ya me conocen mucho más y luego, hombre, alguna cosica tienes que hacer, no puedes estar todo el día tomando café con la gente no pero ese es uno de los aspectos eh, fundamentales y dentro de esos aspectos fundamentales eh, hay uno que creo que va a ir ganando muchísimo, ya tiene mucho peso en la compañía, pero va a ganar todavía más, que es eh, la gestión de los recursos humanos. Eh, o responsable de talento, o responsable de personas, o eh, como le decimos a nuestro director de recursos humanos, tú eres el jefe de las personas humanas, así un poco en, en cachondeo. Es un área fundamental porque el, el universo de aspiraciones, de percepciones, de habilidades que tiene la gente no está tan encasillado como podía estar hace 30 años. Uh -huh. eh, ¿Y cómo retener talento? Pues, hombre, en ciudades como Zaragoza, que somos exportadoras de talento, uh -huh. es muy fácil. Sí. Pero el que esté en una ciudad donde eh, tienes que traer el talento de fuera y ese talento elige pues entonces tienes que tener unas políticas muy, muy, muy claras. ¿no? Ahora nos acaban de seleccionar otra vez por décimo año como consecutivo, como top employer, uh -huh. eh, y allí hay que hacer mucho esfuerzo y muchas cosas, ¿eh? desde la conciliación hasta la formación, hasta, o sea, tienes que estar muy pendiente de que, lo que decía antes, las cosas salen si la gente tiene ilusión. Cuando se dice, no, si me pagas más lo haré, no, 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 no o sea, el sueldo es importante, pero... Si, si no tiene ilusión la gente por hacer las cosas, no llegas a ningún
1: lado. Digamos que las, la, yo, yo, en el último proyecto con Tube, que es lo que estábamos hablando antes, que al final es una plataforma, para una tecnología para seleccionar a la gente por competencias. Y yo digo que mi fin, bueno, ayer estaba redefiniendo la visión <ríe> y, y, y estaba poniendo que que las personas, pues que somos, no dejamos de ser algoritmos con, con patas, ¿no? O sea, no somos muchas variables que se relacionan dentro de nosotros de muchas maneras y reaccionamos frente a un contexto, ¿no? Entonces, eh, dirías que con los años, nuestra, o sea, la, si, si fuéramos máquinas, eh, nos, nos, nos hemos hecho como más complejas, ¿no? O sea, sí. igual hace 30 años teníamos como necesidades más básicas. ¿Y ahora quizás nos hemos vuelto máquinas más complejas como personas?
2: Somos máquinas más complejas, la sociedad es muchísimo más abierta, eh, las expectativas de la gente generacionalmente son diferentes y en muchas empresas conviven hasta cuatro generaciones, con lo que imaginaos el cóctel que puede haber en una reunión cuando tienes cuatro tipologías con aspiraciones y expectativas diferentes. Y luego con los años has metido tantos datos que te vuelves muy inteligente simplemente por estar respirando en un sitio. ¿Qué decir? <risa> de joven, cuando te fastidia que el compañero de alao eh, aporte una idea mejor que la tuya y te vas a casa fastidiado. Uh -huh. eh, de mayor ya incluso intuyes cuando va a decir una idea y qué idea va a decir. Entonces, eh, doblegas y dominas mucho más las emociones. Uh -huh. Tienes capacidad de valorar eh, tanto éxitos como fracasos, el peso que realmente tienen. Gestionas los tiempos eh, con más prudencia. Para los jóvenes siempre eres lento de narices e inactivo. <risa> Eso me pasa en casa. Tengo un hijo de 25, una loca de 22 y uno de 17 que todo, lo más amable que me dicen es que soy boomer <risa> y me cambian, me cambian y con dos mandos pues me cuesta poner la televisión. Ah, a mi mujer una vez le pusieron el vajillas en sueco, que tiene 17 <risa> idiomas, o sea, aprendes a gestionar eh, eh, con tu velocidad y con tu conocimiento discriminar un poco qué es lo verdaderamente crítico e importante en la actividad que estás haciendo. ¿no? Uh -huh. eh, y, y como os decía, pues según quien te escuche, pues vas alineado a su velocidad y dice, qué tío más prudente, cuánto sabe. Y, y, en, y otro sentado al lado en la mesa dice, este saco patatas, no se mueve y no hay, que, no hay nada que hacer con él. Pero, Pero sí que sume, estoy ¿no? convencido que la experiencia en la vida son como los datos en un algoritmo. Entonces, cuanto más has vivido, si lo has aprovechado, porque hay gente que aprende el primer año y el resto de la vida repite lo que ha aprendido el primer año. Pero normalmente, si eres un poco curioso y vas aprendiendo, eres un, un, un algoritmo mejor. A mí me repatea, me repatea cuando esta sociedad, a partir de los 52, 53, 50 años, ya te considera inútil. Y parece que, que, que la única virtud que puedes tener es que manejas bien el ordenador y tienes 26 años. Pero, amigo, eso se pasa. Sí, sí. Y dentro de poco, otro tendrá 26 años y te más deprisa. Sí, sí. Entonces, esa soberbia juvenil digital que se tiene hoy en, 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 en muchos
1: espacios... Y además cada vez más rápido, porque claro, se, se acotan las... Pues te irá
2: poniendo en su sitio. Y al final las empresas, estoy convencido, buscarán gente que no se ponga nerviosa ante situaciones y que sepa reaccionar con calma y que no dé un volantazo al avión cuando viene la primera turbulencia, sino que sepa guardar sí. la turbulencia y gestionarlo con la calma. precisa o Tiene que ser un poco un ecosistema donde tienes de todo. Pues si sí, no
1: pues sí, te puedes creer que nosotros los viernes de sí. 9 a 10, justo antes de, de empezar con esto, Hacemos una reunión de todos los CEOs, de todas las empresas y decimos un aprendizaje de liderazgo. Sí. Y yo creo que hoy ha sido de los siete que estábamos, cinco ha sido ese aprendizaje. Sí, el, el, el tomar las decisiones desde la calma, no en caliente, sin sugestionarte, teniendo primero toda la información. Eh... Bueno, antes comentábamos que en BSH había un KPI que
2: decíais el nivel de servicio que, por ejemplo, nivel de servicio de 92, y es que de cada 100 aparatos que te piden, puedes entregar 92 en los próximos dos días. Nos parecía una catástrofe horrorosa. Este año ha llegado a ser 53, o sea, la mitad. Siempre te si queda te que, lo, lo que los de los coches dos a... lo hacen peor que tú. ¿no? Bueno, si te lo dicen dos años antes, dices, Buah, es nada, me sí. van a despedir en dos patadas. Y cuando llega la realidad, la resiliencia que tenemos es brutal y dices, vale, tenemos un problema de dimensiones importantes pues vamos a gestionarlo pero no nos vamos a poner nerviosos y vamos a hacer deporte por la tarde y el viernes a echar dos cervecillas <risa> y el sábado subir a esquiar y la vida tiene que seguir lo tienes que entender sí, Con sí, a, sí. es que si no tomas decisiones en caliente, precipitadas fruto del miedo, de la presión externa y entonces decides mal vale.
0: Correcto, muy bien Ojo, sí. Fernando, pues sí. la verdad es que ha sido un... bueno yo, creo, yo estoy encantadísimo la verdad es que es un lujo porque además bueno, lo habéis visto todos, que no solamente es el lujo de que venga el CEO de Balay de BSH España sino que encima, pues ya tan cercano y nos cuente las cosas sin pelos en la lengua que es un poco el, el objetivo de esto ¿no? sí. Yo para
1: yo para acabar solo te iba a pedir un último consejo sí. <risa> aprovechando de que estás aquí nosotros este año nos hemos vuelto locos con los planes estratégicos Sí eh, hemos querido subir el nivel, autoexigirnos, tenerlo todo medido y tal. Y, y yo te iba a pedir un consejo, que es <ríe> eh, eh, cómo, cómo afrontar o cómo, cómo, qué consejo nos darías a la hora de, de afrontar un, pues eso, un, una estrategia o un plan estratégico de un año.
2: Pues mira, el plan
1: estratégico
2: lo mejor que puedes hacer es matarlo. <ríe> desde, desde mi visión, yo me acuerdo cuando hacíamos planes estratégicos a cinco años vista... Y decíamos, porque nos los pedían los alemanes, ¿cuántas tiendas tendrá Media Mar dentro de cinco años? Y entonces esparcíamos un poco la espuma. ¿Cuántas tiene 40? Pon 66. Si eres tan preciso, nadie te va a discutir eh, que has puesto 66. Pero eso pudo valer en su día. Hoy tenemos un business plan anual y luego cada mes ajustamos hacemos una especie de presupuesto ajustado a la realidad. Uh -huh. Porque surgen tantísimas cosas yeah. que lo que tienes que tener claro es la dirección en la que vas. Yeah. Y a partir de ahí, sortear las piedras como te salgan. Por ejemplo, nosotros queremos atender al consumidor que tiene la sensibilidad y la intención de comprar directamente al fabricante, el D2C, sí, uh -huh. pues vamos en esa dirección. Si este año has hecho X millones y el año que viene te pones X más 20 por 100, bueno, pues igual es 16 o igual es 24. A mí, si os digo la verdad, que sea 16 o 24 me preocupa poco. ¿Vamos en la buena dirección? Sí, pues ese es el plan estratégico. Pero claro, es una visión de una empresa. No puedo sí, sí, sí. Eh, eh, en, en un mercado maduro, en un país maduro, o sí, sea, sí, sí, sí. Eh, en actividades que están en el frenesí de que van naciendo, pues eh, no seré tan audaz de decir que lo tienes que matar el plan estratégico. Pero sea, vamos, <risa> tampoco se sufra mucho porque uno predice, uno propone y dios dispone, ¿no? Pues sí, aquí sí. exactamente igual, la realidad te, te dice lo que es.
1: Bueno, yo creo que lo abrazamos el Consejo con sabiduría y seguro que hay que tener que...
2: indulgencia con tu propio plan estratégico. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias. Nada, Fernando, ha sido un placer estar, estar con aquí. vosotros. Y bueno, esperamos que, que os haya gustado un montón. Eh, animamos a la gente que tengáis ideas, bueno, que, con, que, que contactéis con Juan Ramón Soler, que en Eso este caso es el, el responsable de, de, del programa de industrial. Ya verás el link que viene este, esta semana. ¿cómo sí. va a nos, nos va a escribir y nos va a decir, madre Por favor. Madre mía. La que le habéis echado. ¿eh? Sí, bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. gracias.